0: Olá pessoal, antes de começarmos nosso episódio de hoje, gostaríamos de oferecê-lo em memória ao nosso colega e amigo, Orestes Brilhante, que, infelizmente, partiu desse plano. Fica nossa saudade, nossa solidariedade à família. Somos gratos por termos em nosso convívio alguém tão gentil e querido quanto Orestes. Com muito pesar, a família IFCE Campos Crato se despede desse irmão maravilhoso que tivemos. <música> Fala povo do IEF, bem vindos a mais um IFcast Crato, nosso podcast de informações e notícias daqui do Campus Crato do IFCE. E hoje é dia de novidade, o IEF Cash vai iniciar uma série de episódios temáticos, ideia do Gustavo, para quem acompanha a gente ali no episódio sobre o dia do estudante. Agradecemos ao Gustavo pela ideia e fica aí a pergunta, né? Qual é o assunto desse início de série da gente? E quem responde essa pergunta é a Alissa. Qual é o assunto, Alissa?
1: Oi, gente. Aqui é a Alissa Carvalho. Espero que vocês tenham gostado dos nossos dois primeiros episódios de 2021 e que estejam bem na medida do possível, claro. Zózimo, hoje a gente vai falar sobre ciência e vai começar ali bem do básico, né? O que é, afinal de contas, ciência? Quem é que pode fazer ciência? E aí, ao longo desse ano, como, como você falou, a gente vai dedicar algumas gravações para conversar sobre a importância e os caminhos da ciência, e até desmistificar o, às vezes, tão temido, TCC.
0: Muito bem, Alissa. E hoje vamos começar do básico, para entender o que é ciência e a importância que ela tem em nossa vida. Nossa convidada é a professora Joélia Marques de Carvalho, que recentemente assumiu a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação do IFCE. Obrigado professora Joélia, seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite. Eu espero poder contribuir aqui bastante para tentar tirar as dúvidas, trazer algumas curiosidades, né? Trazer novidades sobre a ciência. A gente tem debatido muito esse assunto, né? Agora, principalmente no contexto da pandemia, muita gente espera muito dos cientistas, mas, né? Quem somos, de onde vindo, <risos> para onde vamos, né? Então, a ideia é a gente quebrar um pouquinho dessas questões aí que envolvem a, a ciência, do desde o bem básico até onde a gente pode evoluir mais. E a
1: Joélia é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto aqui com a gente, porque ela tem um super currículo. Ela é doutora em ciências de alimentos e faz parte da Academia Cearense de Ciências. Também é docente no IFCE desde 2009, não é isso, professora? Quer acrescentar Exatamente. alguma
2: coisa? Eu digo que eu sou ratinha de laboratório também, sempre. Sim. Sempre gostei de, de estar nesse ambiente, né, nesse ambiente de, de fazer ciência, né, e, e eu digo que a minha história começa até bem antes, quando eu fui aluna dessa instituição também, tive a oportunidade de vivenciar alguns projetos de pesquisa, né, a ciência é uma coisa realmente muito apaixonante, então tem uma certa trajetória aí também no meio.
0: Ótimo, e professora, então, para começar de conversa, né, o que é que diferencia o conhecimento científico dos outros tipos de conhecimento e o que é exatamente o método científico?
2: Bem, né? ciência não é o único método, nós temos aí é, o método que a gente chama o conhecimento, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento popular e esses são todos conhecimentos, mas a ciência ela vai se caracterizar por questões de sistematização, né, todo processo científico ele é sistematizado. Eu vou trazer um exemplo aí bem bem do que a gente escuta muito todos os dias, que é essa questão das vacinas. Vacina a do país A está na fase 1, vacina do país B está na fase 2. Então, essa sistematização que a gente costuma dizer, que essa construção de etapas, né, no fazer científico, observar suas amostras, a partir daí fazer análises dessas amostras num certo nível ainda e evoluindo então essa sistematização, desde a forma analítica até essa questão também de conseguir fazer com que aquele método ele consiga ser reproduzido por outros cientistas, ou seja, o registro científico é o que caracteriza muito esse método científico, né? e dentro desse método a gente tem várias formas de conduzir as nossas pesquisas. É, métodos que se adequam mais, por exemplo, à pesquisa nas, no campo das ciências humanas, métodos que se adequam mais às ciências mais experimentais, vamos dizer assim, a né? ciência da Terra, que já tem esse caráter mais experimental, então a gente vai ter um leque de metodologias, mas sempre é, utilizando essa ferramenta da sistematização, né? da organização, um passo a passo. Vamos dizer assim, isso talvez seja o que mais caracteriza e diferencia o método científico quando a gente a gente traz ele comparado, por exemplo, com conhecimento popular. Muito do que se fez de ciência foi observando o conhecimento popular. Qual é a diferença? O conhecimento popular, ele não ele, vamos dizer assim, ele observa o fato, ele muitas vezes ele percebe por exemplo, num chá, quando a gente toma um chá a partir de uma erva medicinal, a gente observa no nosso organismo um benefício, mas a gente não sabe por quê ou por que, que esse chá funciona para um grupo de pessoas e para outras não. Então, o conhecimento popular ele é muito da observação. O conhecimento científico, ele observa, mas ele tenta explicar ou tenta conhecer. E para fazer isso, ele trabalha com essa sistematização, né? de forma assim bem... Tentando trazer alguma coisa mais de exemplos práticos aqui para você. Professora, a imagem que
1: geralmente se tem de um cientista é de alguém em um laboratório, usando um microscópio ou mexendo em tubos de ensaio. Essa é uma imagem bem reducionista, né? Acaba apagando a produção de conhecimento científico que é feita fora dos laboratórios, as pesquisas sociais, as ciências humanas. E também pode parecer inatingível para aqueles estudantes que estão começando agora na graduação, né? Iniciando a vida acadêmica. Afinal de contas, quem é que faz
2: ciência? Eu diria que em todas as áreas do conhecimento é possível se fazer ciência. O que vai mudar, claro, são as especificidades de cada área. né? Esse conceito de ciência que a gente tem, muito voltado ao ambiente de laboratório, né? quando eu falei no início da entrevista, eu, eu, eu talvez pela minha área de atuação seja mais dentro desse estereótipo do, do cientista de laboratório, porque o meu vínculo, a minha área de estudo é muito a ciência de alimentos, a química de alimentos. Mas, assim, se, o importante não é o ambiente, porque o ambiente, ele, ele vai depender muito daquilo que, do seu objeto de estudo, daquilo que você decide estudar, da sua área. Mas, por exemplo, fazer ciência na área, de, no campo das ciências humanas, por exemplo, pode ser estar junto das comunidades, construir muitas vezes projetos, inclusive articulados com essas comunidades, fazer um, uma, uma coleta de dados mais junto às pessoas, né? e esse ambiente figurativo do laboratório, bancada, instrumentos, ele deixa de existir, mas a ciência não deixa, porque a, a, a metodologia ela vai ser adaptada para aquele conhecimento. Já, por exemplo, um colega que trabalha no campo da estatística ou da matemática, ele também, embora seja uma ciência exata, ele não vai estar vinculado ao, ao esse universo que a gente imagina do campo do laboratório. Muitas vezes o campo de pesquisa de um grande matemático é um computador, é às vezes, eu vou até mais longe, a folha de papel, onde ele possibilita fazer os cálculos. Então, assim, isso vai mudar, Isso vai, é, é bem amplo, é muito mais amplo, mas é fato que existe um estereótipo. Existe sempre também um estereótipo de que, por exemplo, as mulheres não são tão ligadas. Mas a gente viu aí recentemente, né, principalmente nesses estudos das vacinas, a gente tem visto grandes cientistas sempre na pauta, né, mulheres com forte, com forte interação na área, principalmente de microbiologia, de, de imunologia, que estão aí despontando e elas quebram um pouco desse estereótipo que a gente tem também o homem dentro do laboratório fazendo ciência nesse cantinho específico. Então, a metodologia, ela pode ser aplicada a qualquer área, desde que ela seja, claro, sistematizada como todo método científico existe. Mas sobre o campo, o campo de atuação, o campo de trabalho, né, ele é muito vasto, muito vasto mesmo.
0: Bem, eu gostaria de trazer Outra questão aqui para nossa conversa, né? Agora a gente tem a figura do tiozão do Zap, né? E, então, assim, por que que em, em determinados momentos as pessoas simplesmente negam a ciência? É, por que que essas pessoas refutam as descobertas do campo científico baseado em informações que são trazidas sem, res, sem respaldo nenhum? E, e pior, por que que elas repassam adiante, elas passam adiante essas conclusões baseadas apenas na, nas crenças e nos achismos delas né? É, eu, eu gostaria realmente que a gente conversasse um pouco sobre esse assunto porque às vezes eu, eu não consigo entender
1: só para completar isso que o Zosmo está falando, porque tem a pandemia aí, exemplificando tudo isso, né? mesmo com todas as provas, ainda há quem diga que a covid-19 não existe ou que não é tão perigosa assim, e aí para completar essa pergunta, eu queria que a senhora falasse também sobre
2: qual é o perigo dessa negação da ciência. Vou tentar responder aí em dois blocos. Né? O primeiro é por que, que as pessoas negam o conhecimento científico. Bem, primeiro, isso não é novidade, viu gente? Não é uma, vamos dizer assim, não é a nossa geração que faz isso não. Isso acontece há muito tempo. E, e assim, mas, mas vamos trazer essa discussão pra, de forma mais recente. A gente costuma negar aquilo que a gente não tem contato ou aquilo que a gente desconhece. E, e, assim, quando se tem um processo educacional que mantém os jovens, as crianças e as famílias longe da ciência, é muito fácil que você ache que aquilo é um universo paralelo e que ele não tem relação nenhuma com a sua vida cotidiana. Mas tudo ao nosso redor, hoje, ele, em algum momento, ele passou por uma etapa de estudo científico. Quando a gente pensa, por exemplo, no celular que está na nossa mão, enquanto ciência tem dentro daquele aparelho, é, na tela, nas baterias, no material que é feito, a capinha de borracha de silicone do celular, né? enquanto, enquanto tudo, tudo só para exemplificar tem ciência. O problema é que a gente perde esse olhar. Eu gosto de dizer que o olhar do cientista é como se fosse uma visão que se abre, é como a leitura para a criança. A gente tem um universo, aí a gente aprende a ler. Depois que a gente aprende a ler, é como se a gente tivesse um olhar a mais, uma uma capacidade, um poder a mais. Eu eu, eu até trago muito isso para os meus alunos, que que o conhecimento científico é um poder a mais que a gente tem. É um poder que a gente tem de olhar para um caderno e perceber que ele não é só... Uma folha de papel, ele é um acumulado de, de moléculas de celulose. Então, você consegue ter um olhar diferente para tudo ao seu redor. E aí, quando a gente não tem esse, esse sentimento, que eu diria afetivo, e de confiança com a ciência, porque a gente está muito distante dela, né? primeiro, as crianças já cediam na escola, já começam a encarar disciplinas como a química, como a física, como a biologia, e, e até os, os próprios estudos da ciência. Humanas e sociais aplicadas, como uma coisa difícil, não é? Difícil. Esse estereótipo mesmo que você trouxe do cientista dentro do laboratório é algo que às vezes é muito distante da nossa realidade. Então, é. é... E aí, por outro lado, nós temos várias ferramentas que agrupam pessoas. Sei lá, de repente uma pessoa cria uma teoria conspiratória hoje. E aí ela cria um grupo no WhatsApp ou numa rede social e isso aí se espalha porque as pessoas a, começam até aquela relação, vamos dizer assim, de confiança. Não, quem me mandou essa informação aqui, por mais absurdo que seja, foi alguém que eu conheço muito próximo, é meu tio. Não, meu tio é uma boa pessoa, né? Então, assim, e aí nesse ciclo, junta o distanciamento com a ciência, com a formação de grupos que... que Vem a primeira não informação E essa não informação, gente, ela é tão viral Quando o coronavírus hoje Ela se instala e ela se propaga E ela vai se propagando nessas camadas né? Nessas camadas de proximidade que a gente tem com as pessoas É por isso que é tão perigoso Porque as pessoas elas não conferem essas informações quando a gente, Se a gente for pensar hoje, por exemplo Na ciência que é feita para estudar vacinas o ou fármacos, né, que é tudo tudo que a gente está querendo agora, é uma boa vacina e um bom fármaco para tratar da questão da Covid. Não se faz esse tipo de de produto, né, não se desenvolve esse tipo de produto, no fundo do quintal, a gente precisa de uma uma instituição com todo um suporte de fato caro né, para essas pesquisas se desenvolverem. Aí entra essa questão, por que que eu, eu digo assim, poxa, eu vou acreditar num, numa história que está no WhatsApp e eu às vezes não acredito naquela, naquela mensagem que é trazida muitas vezes por uma instituição renomada de produção científica como a Fiocruz. Eu diz: alguma coisa está muito errada aí, porque é fato que eu não consigo construir nenhuma teoria científica, como eu falei no início da entrevista aqui com vocês, Todo método científico, ele se baseia numa sistemática, né? Essa sistemática, ela vai se basear em testagem, várias testagens, reprodução. Tem que ter outro cientista que seja capaz de reproduzir aquela metodologia. Não é uma coisa simples. É muito ruim, realmente, a gente, a gente se sente muito frustrado como cientista e a, gente, e a gente também se sente limitado nas nossas ações. Eu acho que a ciência podia estar fazendo muito mais se as pessoas tivessem mais acreditassem mais. né? A gente espera muito o cientista, mas ao mesmo tempo a gente deixa de acessar um portal de confiança, de informação, para acatar uma, uma opinião pessoal. Porque uma opinião pessoal, gente, ela não é testada, ela não é reproduzida, ela não é sistematizada. É, Existe uma diferença, assim, é um buraco gigantesco entre o achismo e o que é um método científico realmente testado, experimentado, comprovado, testado por outros e validado por outros. Isso é muito perigoso, para finalizar. né? O perigo disso é justamente que a gente, de fato, consiga encontrar caminhos para a cura de doenças, para a resolução de problemas da sociedade, porque a gente tem que pensar assim, Todo cientista, gente, toda ciência que é produzida, ela é produzida para... Re... Ela só tem sentido de ser e razão de ser. Essa é a própria definição de ciência. Quando ela vem para resolver um problema da sociedade. Então, quando a gente renega a ciência, a gente está renegando resolução de problemas para nossa sociedade. Por isso que isso é muito perigoso, porque eu acho que isso pode impactar, inclusive, na nossa evolução como ser humano.
1: Pois é, a gente não pode encarar o conhecimento científico, né, aquilo que é produzido pela ciência, como se fosse a mesma coisa de uma opinião, de um eu acho que isso não funciona. Mas está aí anos e anos de ciência que comprovam que, por exemplo, a vacina, as vacinas funcionam sim. né Ainda com, as, com esses exemplos trazidos pela pandemia, né a gente vê, como a senhora mencionou, que a atuação de instituições públicas nessa situação ela é bem marcante, né como as parcerias entre o Instituto Butantan e a Fiocruz, com os laboratórios e universidades estrangeiras para a produção das vacinas. A gente sabe também que, com a negação da ciência, as instituições públicas elas acabam sendo bastante desacreditadas. Mas, mesmo com todos os desafios e as dificuldades, elas não deixam de produzir ciência. Né? O IFC, por exemplo, produz muita ciência. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão né? e a importância dos investimentos públicos para o
2: desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil? Bem, com relação à questão dos investimentos públicos para o desenvolvimento da ciência, isso é extremamente importante, e a gente vê mais ainda a importância disso num momento como esse. Tem se falado muito da questão das vacinas, e eu vou trazer isso sempre, porque é o nosso dilema humanitário atual. Se tem uma coisa que se quer que a ciência resolva nesses dias é a questão da saúde, né, de trazer uma certa normalidade de vida para a gente. Então, vamos imaginar aqui uma situação em que e isso também acontece, um, um único laboratório privado, ele tem desenvolvido vacinas, né? Hoje no mundo nós temos cerca de 10 vacinas aí em estudo, algumas são vinculadas a iniciativas públicas, mesmo que tenha tem uma parceria também ainda com empresas privadas mas vamos imaginar que isso fosse 100% privado. A gente imagina como seria uma situação da gente ter um laboratório que, porventura, colocasse um preço nessa vacina, o preço que ela quisesse, vendesse essa vacina a peso de ouro. Quem poderia ter acesso a essa vacina? Quando a gente se faz essas perguntas, será que eu teria acesso a essas vacinas? Será que vocês teriam acesso a essa vacina? né? Então, a gente começa a se perguntar se a ciência está fazendo o seu papel quando ela se restringe ao âmbito privado. É muito bom que a gente tenha parcerias e que a gente tenha iniciativas privadas também. Isso é muito importante. Mas a gente nunca pode esquecer a necessidade de, de se ter desenvolvimento público também de ciência. Porque, num contexto desse, hoje o Brasil está... Dependendo muito, 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 muito de duas grandes instituições públicas, centenárias, centenárias, né? Eu reforço isso, que não surgiram agora, elas estão aí há muitos anos trabalhando na questão da saúde pública e elas só, só conseguiram se manter por esse período todo porque algum investimento foi feito. E aí é onde a gente precisa pensar, será que nós teríamos acesso se essas instituições públicas não estivessem envolvidas, será que nós teríamos acesso à, à saúde pública se os institutos públicos de ciência não estivessem envolvidos na, na, na questão da vacina? Então, isso, é, eu tô pontuando aqui a vacina porque é um exemplo muito forte nesse momento. É importante a gente manter a pesquisa nas instituições públicas, sim, porque é ela que vai, vai facilitar que essas tecnologias que sejam desenvolvidas, que esses estudos que sejam desenvolvidos, né? que essas eles, eles estejam aí para a população.
0: Bem, é, a professora falou que às vezes é, nos encontramos distantes da ciência, né, por vários fatores que a professora mesmo listou. Então, fica a pergunta, qual é o papel da divulgação científica em meio a essa onda de negacionismo? É, como fazer a divulgação científica e até mais né como fomentar a interação entre cientista comunidade acadêmica E a população em geral
2: é a gente tem que seguir várias frentes sabe eu diria que a gente tem que começar pelas crianças vai seguir tudo, né assim Primeiro, é hoje, por exemplo, no IFCE, nós temos alguns cursos de licenciatura. Nós estamos preparando jovens, né, formando jovens para adentrar nessas escolas. Então, vamos, vamos vamos começar formando professores. Eu acho que assim manter essa aproximação dos professores com a ciência é muito importante, muito importante mesmo. A gente tem alguns projetos interessantes, né, como o PIBID nas licenciaturas, que são projetos de aproximação, realmente, dos, né, de, de estimular a ciência para a formação de professores. Porque são esses professores que vão estimular as crianças e aí trazer realmente essa perspectiva lúdica da ciência. Né? Assim, Hoje eu vejo com muito bons olhos mesmo iniciativas como essa, nossas aqui, de, de a gente estar tá trazendo um diálogo mais próximo, mas eu vejo assim de forma muito legal, né? e é claro que a gente tem, é como diz, a gente tem informações equivocadas nas redes sociais, mas a gente também tem muita coisa boa nas redes sociais. A gente tem sites, a gente tem YouTubers, né? Tem, tem muita gente que está trabalhando também para traba- para trazer essa coisa mais lúdica da ciência, algo algo assim mais construtivo de fazer pequenos projetos em casa. Então isso tudo é uma coisa de construção dessa afetividade que eu acho que a gente tem que ter com a ciência também. A gente tem que trazer ela Próximo, porque a gente salvar vai confiar na ciência quando a gente sentir ela perto da gente, né? Quando a gente perceber que tudo que está ao nosso redor é ciência. Então, o caminho eu acho que, que é muito isso. E aí, a comunicação e a divulgação científica é muito importante, né? Porque o cientista ele, ele se preocupa muito e é a nossa função, como eu disse. Todo cientista, ele trabalha para resolver um problema da sociedade, então o trabalho do cientista, ele vai terminar, é o grande, vamos dizer assim, é o grande momento, é quando ele publica o artigo, é quando ele publica a patente, é quando ele traz o o desenvolvimento de tecnologia. Às vezes, essa patente, esse artigo científico, nessa linguagem científica, né, e aí eu falo para os alunos que estão concluindo o TCC, eles, eles... ele, de fato, eles têm que ter uma linguagem própria, que é a linguagem científica, que é quase outra língua mesmo. E aí é o papel também do divulgador de ciência, que é esse papel nosso de aproximação dos comunicadores, eu acho que a ciência e a comunicação têm que andar muito juntas, para que a gente transforme, a gente transforme realmente o que está lá no paper, o que está lá no artigo, numa linguagem mais usual. E a gente tem realmente pessoas muito Fantásticas fazendo isso, né? Eu vou citar aqui o, o, o Atila e a Marino, né? Que tem um, um, um trabalho aí no YouTube muito legal. E aí, durante a pandemia, ele trouxe realmente informações bem relevantes, mas já trouxe nesse formato de comunicação diferente. Temos o professor Hugo da US que já traz uma coisa até bem cearense, mas animada, numa linguagem inclusive muito própria nossa. Então, assim, esses, eu diria que são esses, a gente precisa desses tradutores né, que pega essa produção científica e que traduzam para uma linguagem mais mais próxima do nosso dia a dia para que a gente possa criar essa, esse vínculo da população, da grande população, junto da ciência.
1: A gente falou no começo ainda um pouquinho sobre a participação da mulher na ciência, né? A senhora mencionou um pouco sobre isso. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco. A senhora acha que as mulheres elas são subrepresentadas na ciência hoje, principalmente em cargos de destaque?
2: E se isso acontece, como é que a gente pode mudar esse quadro? É, as mulheres eu não diria que elas são. É, a questão é da subrepresentação. A questão das mulheres na ciência é uma questão que perpassa pelo pela as mulheres em todos os âmbitos, né? A gente a gente faz ciência, muita ciência. Mas a gente tem, muitas vezes, as dificuldades, e essas dificuldades já são analisadas aí por um método científico. Né? De fato, já tem estudos que comprovam que, por exemplo, artigos cujo titular é homem são mais fáceis de ser publicados. Né? A gente tem a produção científica das mulheres ela cai muito durante a maternidade, por exemplo. Nem todas as mulheres querem ser mães, mas aquelas que desejam ser mães, elas são quase que penalizadas. Principalmente as mães científicas, né? Elas são porque você vem a vida do cientista, ela também é muito pautada por essa por essa questão da produção. Aí, né? Você vem com uma certa produção científica, aí você tem filhos, aí você tem uma curva descendente de produção. É como se fosse um buraco no seu currículo lá. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, ter esse olhar para a mulher realmente. Eu eu diria que nós temos grandes, grandes, grandes cientistas mesmo, mas assim, é, é um contexto mesmo, desfavorece ou dificulta a produção científica de mulheres. E aí, é, Alice, eu vou trazer realmente essa informação complementar que você lembrou muito bem. A gente tem grandes, grandes programas de iniciação científica. O IFCE, ele, ele de fato traz muito essa questão da ciência desde do, do ensino médio. né? A gente tem um programa chamado PIBIC Júnior, que é um, um programa de iniciação científica para o ensino médio. Então, é muito importante também que a gente, além de trazer essas, essas questões da comunicação e da aproximação com a população em geral, mas de, de criar novas novas gerações de cientistas. Aí vem o, o papel tão importante desses, desses programas. E nesses programas também... É, onde eu volto para a questão da sua pergunta sobre a atuação das mulheres na ciência, que a gente tem um olhar para essas meninas, para essas futuras cientistas, porque, assim, elas precisam ser valorizadas e estimuladas para que elas continuem, mesmo sabendo que elas vão ter uma, vamos dizer assim, uma, a vida vai ser mais difícil para ela nesse, nesse universo. Mas não é isso também que vai ser impeditivo que nós façamos. O que nós temos que procurar é realmente ter apoio, ter apoio das instituições, ter, ter compreensão dos pares, e, e assim, é isso que vai nos levar, né, esse esse pedido sempre, essa luta constante, essa demarcação da necessidade de que a gente tenha um olhar diferenciado para as mulheres com ela precisa ser sempre discutida, né? Eu acho que a gente reforçar isso sempre para que isso não seja esquecido. Então, Fomentar a ciência em todos os campos, né? em todas as áreas, não ter um estereótipo sobre a ciência, não enquadrar a ciência numa caixinha, eu acho que isso é mais importante, porque quando a gente enquadra numa caixinha o que é o cientista, que tipo de ciência que se faz, que tipo de perfil de pessoas pode fazer ciência, isso, isso é o mais, eu digo que é o, é o mais perigoso para a ciência. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais amplo de que a ciência é para é mulheres, é para homens, é para brancos, é para negros, é para indígenas, quilombolas, é, é, todos nós podemos fazer ciência, a gente, agora a gente precisa se, se aproximar dela e permitir que ela se aproxime da nossa vida também, abrir esse olhar, eu acho que são essas palavras com que eu finalizo esse diálogo aqui tão legal com vocês.
0: Professora, antes da, da gente encerrar realmente o, o diálogo, eu gostaria que, se possível, a, a gente trouxesse a, a nossa conversa um pouquinho aqui mais para o nosso ambiente de IFCE e a professora agora é pró-reitora. Gostaria de saber é, quais, são as, quais são as expectativas da professora e quais são as ações planejadas para pesquisa agora no IFCE.
2: Perfeito, obrigada, Zózinha. Nós, assim, o IFCE já tem tem uma estrutura muito interessante de pesquisa, né? Como eu disse, a gente tem projetos que vão para a iniciação científica desde o ensino médio, mas o nosso objetivo é verticalizar essa pesquisa no IFCE, é trazer a pesquisa para o ensino médio, reforçar a pesquisa que já é feita na graduação, ampliar os programas de pós-graduação, e ampliar mesmo para que a gente possa ter esse estudante que inclusive entre no Programa de Iniciação Científica no IFC, lá no, no Ensino Médio Integrado, e ele consiga sair doutor dessa instituição, se ele quiser. Então é ampliar essas, essas oportunidades e possibilidades, trazer novos projetos e aí não se faz ciência sem recurso. E a nossa ideia também é, tem recursos financeiros, a gente precisa desse aporte, porque esse aporte financeiro é o que vai garantir a compra de equipamentos, de insumos para pesquisa, né? Fazer pesquisa também não é coisa barata, gente, é por isso que talvez seja outro fator de distanciamento, né? Porque o, o, os laboratórios acabam sendo poucos no nosso país, justamente pela, por essa cultura de não valorização da ciência. Então tentar conseguir também a, a suporte financeiro para ampliar os programas. É Outra outra ação também que a PRPI pretende trazer, muito voltada para os estudantes, e que eu acho que é muito importante, porque ela acaba sendo indiretamente uma ação de, de iniciação científica, são as Olimpíadas, trazer uma ação específica de preparatório para as Olimpíadas de conhecimento, as Olimpíadas é, que já acontecem no Brasil, para que a gente... E as nossas Olimpíadas, né, ter Olimpíadas próprias, reforçar aquelas que nós somos protagonistas, assim como a OSHI, na área de Ciências Humanas, no campo da história. Então, a gente trazer essa questão das Olimpíadas, que eu acho que vai reforçar muito, e também ter um olhar diferenciado para os nossos pesquisadores. A gente entende que os nossos pesquisadores, eles são muito importantes para a nossa instituição, são eles que fazem a roda da ciência girar, então a gente precisa ter um olhar muito importante com eles. Se conectar também com, com a sociedade civil, com os governos, é importante que a gente se conecte conecte como instituição para dizer que o IFC é importante, que ele precisa ser ouvido nas políticas públicas do Estado e também se conectar com a, a, o empresariado no sentido de que a nossa produção de ciência ela precisa ser transferida para alguém para que ela atinja para que para que a gente passe no supermercado e olhe com pro produto sónis que eu que eu desenvolvi então até que esse produto esteja na mão das pessoas ele precisa passar também por essa por essa atuação e aproximação com o setor empresarial do estado né então a gente quer manter essa tríade né essa tríade que a gente chama de tríade da inovação né triples da triple da inovação que é a instituição de ensino, no nosso caso, o IFCE, riquíssima instituição centenária também, né, que faz ciência de forma, há muitos anos, e que se sustenta né, há muitos anos fazendo ciência, com com os governos, as políticas públicas e com o o setor empresarial também, que é para fazer essa hélice da inovação girar, trazer programas de inovação. Então, a nossa nossa ideia é realmente melhorar muito a nossa comunicação. Eu quero já até que de- deixar, me-, me colocar sempre à disposição de vocês, do Campus Crato e de outros campus do IFCE que estejam nesse esse podcast, essa entrevista, e porque a nossa ideia é que a gente consiga, de fato, fazer uma aproximação, de aproximar, a trazer a prorretoria mais próxima para estimular que todos participando desse processo de fazer ciência no IFCE, que é importante, não só para nós, mas para a sociedade como um todo.
0: Muito bacana. Agradecemos demais a sua participação hoje, professora. Foi muito bom ouvir nossa nova prorreitura de pesquisa pós-graduação em inovação, e onde a galera pode acompanhar o trabalho da professora. A professora pode deixar seus contatos nas redes sociais.
2: Sim, sim. É, o, o próprio IFCE é Oficial, né? arroba IFCE é Oficial, ele traz muitas novidades, mas eu vou deixar aqui o nosso contato de e-mail. É o PRPI. Arroba ifce.edu.br. É um canal sempre aberto para críticas, sugestões, observações que vocês queiram fazer, é, dúvidas. A gente tem um, quer manter esse canal mais próximo e, se possível, eu espero que em breve a gente tenha canais específicos só para divulgação científica mesmo no próprio IFCE. Eu acho que vai ser legal para todo mundo.
1: Como vocês já devem saber, a gente finaliza nossos episódios com o IF Cash News para você ficar sabendo das últimas novidades do IFCE. A gente gravou uma vinhetinha especial que o Geo vai soltar aí na edição. EF Cash, EF Cash News. Hoje a gente tem várias notícias para comentar, né? A primeira delas é a entrega da terceira remessa de tablets e a substituição dos chips de acesso à internet que foram realizadas no finzinho de fevereiro. Se você ainda não solicitou seu chip, ainda dá para fazer isso pelo e-mail direm.crato@ifce.edu.br.
0: A outra notícia do dia tem tudo a ver com a nossa convidada. É o início dos trabalhos da gestão do IFCE. O novo reitor, Paulinho Menezes, foi impostado no fim de fevereiro. Ele e a nova equipe de pró-reitores, que inclui a professora Joélia, já iniciaram os trabalhos. Aqui no Crato, o professor Joaquim Rufino Neto foi reconduzido ao cargo de diretor-geral no dia 1 de março, para mais quatro anos de mandato.
1: Nessa gestão, o professor Éder Cardoso Gomes segue como diretor administrativo do campus. Já o professor Marcos Góes substitui a pedagoga Francisette Fernandes à frente da direção de ensino.
0: Finalizando nossa ronda de notícias, um recado importante. O Conselho Superior do IFCE prorrogou as atividades de ensino de forma remota, até o dia 31 de julho. A decisão vale para todos os campos da instituição.
1: E a gente quer saber o que você achou do papo de hoje, né? que foi muito esclarecedor. Manda um zap para a comunicação do Campo de Crato pelo número 3586-8125-DDD88 ou uma mensagem nas nossas redes sociais. Agradecemos também ao nosso querido Giovanni Brasil, que grava e edita nosso IFCast Crato.
0: Até o próximo episódio, galera. Aquele recadinho de sempre... Não vamos esquecer que a pandemia, infelizmente, está alcançando níveis muito perigosos. Mantenha o isolamento, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: Tchau, tchau, gente!